0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen.
0: Mit Raphael Dantzschei.
1: Und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen beim letzten Podcast vom Grünen Währing in diesem Jahr.
0: Genau, es ist kalt geworden. Nicht nur, dass es jetzt draußen kalt ist, sondern auch auf Bundesebene setzt sich immer mehr die soziale Kälte durch. Und wir wollen da natürlich dagegen halten und schauen auf der lokalen Ebene in Währing, was wir erfolgreich verändern können. Und zwar beginnen wir heute, wir erzählen euch einiges über die Gasthoferstraße, die Planungen, wie sie attraktiver gestaltet wird. Dann kommen wir zur Begrünung in der Kreuzgasse und gehen auch noch auf die Sanierung von den Baumstandorten in der Alseggerstraße ein. Dann hört ihr die Umweltkolumne von unserer Kollegin der Magdalena und wir haben einige sehr gute Buchtipps für euch. Genau.
1: Ja, ähm, beginnen wir gleich mit dem großen Thema Geisthoferstraße und das Thema Geisthoferstraße ist auch gleich ein großes Mitbestimmungsthema. Man muss ja sagen, so viel mitreden wie in den letzten Jahren hat eigentlich die Währung Bevölkerung noch nie können. Wir haben jetzt wieder die Kinder- und Jugendparlamente und wir haben die ganzen Agendagruppen, wo es ja schon das tolle Projekt des Bildungsrätsels gibt. Und dieses jetzige Projekt der Gastroferstraße ist auch eines, das aus einer Agendagruppe entstanden ist. Da hat die Agendagruppe Gastrof ja, eineinhalb Jahre eigentlich lang gearbeitet, hat Ideen entworfen, hat Menschen befragt, hat mit Expertinnen geredet, hat Pläne gemacht, sie wieder verworfen. Und letztendlich äh, haben sie dann ähm, Ideen gehabt, wie man das rund um das gersthofer ähm, die Situation verbessern kann. Und das wurde jetzt äh, bei einem Abend in Gersthof vor einigen Tagen präsentiert. Äh, ja, und wir möchten das gerne äh, noch einmal vorstellen und noch einmal ein bisschen beschreiben, äh, worum es denn da eigentlich geht. Das Grundproblem ist wahrscheinlich allen bekannt, die Straße ist eine sehr befahrene Straße, die Autos fahren teilweise sehr schnell und die Leute fühlen sich sehr unsicher, insbesondere auch wenn es ums Queren geht, weil die Querungen teilweise sehr, sehr lang sind, deswegen geht man los und ist kurz danach, blinkt schon wieder rot und wer langsam geht, ja man muss jetzt halt schnell drüber kommen, weil es wird alles so knapp und ja, also die Beschwerden darüber, dass die Ampelphasen zu kurz sind, sind also Legende. Ähm, da gibt es also fast jeden Monat eine Beschwerde und auch in den kommenden hin und in den Parlamenten werden wir das wohl wieder haben. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch die Situation in der Gänzgasse, äh, rund um den Bielau, wo die Leute immer die Straße queren, wo auch die Leute das Gefühl haben, da ist jetzt unsicher und die Autofahrerinnen sehen die Ampel am Gastroferplatz und denken sich, ah, da ist noch Grün, jetzt muss ich mal ordentlich aufs Gas treten, damit ich die Grünphase erwische. Ähm, ja, das war so die Ausgangsposition dieser Gruppe und was ist daraus geworden? Ähm, einerseits muss man sagen, es kommt äh, vom äh, Lidlberg hinunter, in Zukunft dann, eine Busspur und eine Autospur. Daneben wird es eine Abbiegespur in die Wernerstraße extra geben. Das heißt, das ist unabhängig davon von der Stadt her umgeplant. Also die Bus wird eine Bus- und Radspur sein, wo die Radfahrer runterkommen und die, die Busse. Und das heißt, an der Ampel wird man nochmal einspurig dann äh, an der Ampel zur Wernerstraße ähm, stehen. Und dann geht es einspurig weiter. Also die Autos fahren auf einer Spur und rechts fahren die Busse. Und der Bus der 10A fährt äh, dann nur mal bis vor die Ampelherwegstraße. Dort bleibt er mal stehen, denn dort soll in Zukunft die Haltestelle sein. Ähm, und äh, dort kann er dann von der Haltestelle wieder ausfahren. Meistens wenn nach einer Rotphase der Ampel oder sonst muss er sich quasi rausblinken. Uh, und uh, der fährt nämlich dann nicht mehr auf einer Busspur weiter, sondern auf der Autospur. Denn dort, direkt vor dem Gasthofer Markt, gibt es dann nur mehr eine Autospur Richtung 19. Bezirk und es gibt damit mehr Platz vor dem Gasthofer Markt, denn uh, es fällt jetzt die eine Bushalteschwellenspur weg und es fällt die halbe zweite Autospur weg. Die halbe deswegen, weil dort noch ein Radstreifen bis zur Kreuzung geführt wird. Aber das sind locker vier Meter, uh, die jetzt zusätzlich dem. Uh, Gehsteck vor dem Markt zugeschlagen werden, dort gehen sich äh, fünf Bäume aus, dort wird auch eine Lieferzone sein für die Marktautos und es wird auch ein Platz bleiben, um eine oder zwei Schanigärten zu machen. Das heißt, ähm, dieses Ziel, das auch in dieser Agenda-Gruppe geäußert wurde, den Markt attraktiver zu gestalten, ist hoffentlich damit erreicht und gleichzeitig soll auch die Innenfläche des Marktes neu gestaltet werden also der Boden dort, sodass es ein einheitliches, äh, schönes Gebiet gibt. Ähm, ja, damit ist ein erstes Ziel einmal erreicht ähm, und äh, ab dann geht es äh, Richtung äh, 19. Bezirk normal weiter.
0: Ich denke, das ist auch total wichtig, weil der Markt bis jetzt oft gar nicht als Markt wahrgenommen wurde. Das ist oft, wenn man ein- oder aussteigt bei den Straßenbahnen und dann halt noch schnell zum Bäcker reinläuft äh, oder so. Und durch diese Umgestaltungen ist einfach das Ganze aufgewertet und lädt auch zum Verweilen einer, gerade wenn auch Scharnigärten dann dabei sind.
1: Genau. Das war auch sozusagen eine, eine der Grundideen, den diese Agenda-Gruppe geäußert hat, hier eben den Markt hier als Markt sichtbarer zu machen. Es gibt dann noch viele andere Wünsche, aber das hängt dann auch von den Marktbetreiberinnen ab und das ist mal eine nächste Phase auch, was man sonst noch am Markt verbessern kann. Ähm, schauen wir noch kurz in die andere Richtung, wenn man also dann an der waldrichstraße Straßenkreuzung -Straßen steht und in die andere Richtung fährt, dort bleiben zunächst einmal die zwei Spuren, dort bleibt die Bushaltestelle ähm, vor der Herbeckstraße und dann geht's weiter und äh, es wird eine gerade Ausspur geben und eine appige Spur. Auch das ist berechnet worden, dass sich das ausgeht. Es äh, gibt ja jetzt sozusagen eine, eine kleine Testphase derzeit schon. Wegen der Baustelle gibt es ja auch noch eine abige Spur. Ähm, und das läuft eigentlich sehr gut, dass sich das hier äh, von den Autos her ausgeht. Was übrigens wiederkommen wird, ist äh, natürlich von vielen Autofahrern jetzt schon äh, dringend hinterfragt worden, dass das eh wiederkommt, ist die abige Spur äh, Richtung Herbergstraße, wenn man aus dem 17. Bezirk kommt. Die hat also da auch noch Platz. Und was dort dann trotzdem noch passieren kann, ist, dass der Gehsteig ein bisschen breiter wird. Jetzt nicht essentiell, so wie vor dem Markt. Aber es soll sich ausgehen, dass da ein halber Meter dazu kommt, jetzt vor dem Zentimeter bis zum Café Stadtbahn. Also dort sollten dann die Planken wegkommen, man sollte ein bisschen breiter sein und man kann dann auch dort nebeneinander gehen. Oder wenn ein Kinderwagen kommt, muss man sich nicht zur Seite drücken, sondern kann normal daneben vorbeigehen. Also auch das sollte sich ausgehen, damit das Gehen dort angenehmer wird. Das war auch ein, ein großer Kreditpunkt, dass halt äh, die Gehsteiger da sehr schmal sind. Ähm, ja, das ist so dieser Bereich jetzt mal Straße.
0: Die Grünen Währing, also wir haben ja auch vor einer Woche schon unsere Hausbesuche gestartet und waren unter anderem auch in Gasthof unterwegs, zum Beispiel in der Salierigasse. Und die Türen, wo ich eben zum Beispiel angeklopft habe, da haben wir auch darauf hingewiesen, dass da jetzt eben zu Veränderungen kommen wird und zu Umbauten. Und das war wirklich durchwegs positiv. Also es freut mich sehr, dass das auch so auf positive Resonanz kommt, weil das einfach auch wieder gezeigt hat. Es ist seit vielen, vielen Jahren ein brennendes Thema. Die Leute, die dort wohnen, wünschen sich auf jeden Fall einfach die Veränderung, dass es attraktiviert wird, dass zu einer Begrünung kommt, dass mehr Platz ist für die zu Fuß -Gernten.
1: Und ich glaube, also auch die Agenda Gruppe hat das sehr gut den Spagat geschafft zwischen nicht zu schnell fahren und nicht Stau erzeugen, weil das will man ja auch nicht, dass die Autos dann alle dort nur mehr stehen und äh, die, die Gegend verstinken, ähm, also eigentlich sagen auch die Berechnungen, dass es sich unter den derzeitigen Bedingungen gut ausgeht, dass die Autos dort mit 40, 50 kmh maximal durchfahren, äh, nicht mehr schneller fahren können, weil es halt mal eine Spur ist, ähm, aber sozusagen eine Staubbildung ist nach den Berechnungen eigentlich, sollte dort nicht passieren. Also auch das war eine große Sorge, die auch aus dieser Veranstaltung geäußert worden ist, aber die Expertinnen der Magistratsabteilungen sagen, das geht sich gut aus.
0: Und das war auch noch ein guter Stichwort mit der Veranstaltung, weil es gibt wirklich, es ist sehr äh, transparent alles gemacht worden, damit wirklich alle Bedenken und Wünsche da einfließen können. Es hat Informationsveranstaltungen gegeben, es hat im öffentlichen Raum äh, äh, die Möglichkeit gegeben, dass man Rückmeldungen gibt bei Standel und diskutieren konnte. Es äh, sind Aussendungen gemacht worden von dem Bezirk an die Haushalte, also das ist sehr äh, breit gefächert gewesen.
1: Ja, also schätzungsweise da bei der Veranstaltung in der Fahrgasthof waren 120 Leute da, also großes Interesse, viele Nachfragen, aber letztendlich eine insgesamt positive Stimmung dazu. Also es waren natürlich auch viele Autofahrerinnen, die Sorge gehabt haben, wie kommen sie dann gut nach Hause, aber ich glaube auch mit den vielen Antworten, die wir da geben konnten, läuft das sehr gut. Also eben auch diese abbiegespur Richtung Herbergstraße war eben ein oft größerer Wunsch. Aber wie gesagt, die ist immer mitgedacht worden, nie in Frage gestanden und hängt nur an der Baustelle derzeit.
0: Darf ich dich noch fragen, äh, haben wir Informationen dazu, wann es zu den Umbauten kommen kann? Komm wir nachher dazu, kommen okay. wir nachher noch dazu. Das ist
1: nämlich kein so einfaches Thema. Ja. Ähm, weil wir haben noch einen zweiten Teil, den würde ich sozusagen zuerst noch vorstellen. Das ist nämlich der Bereich äh, ja, unter der Brücke, Bilder, ähm, Gänzkasse, Einbiegung in die Gasthoferstraße. da ist vorgesehen, dass es eine Aufdoppelung gibt in Zukunft, also dort, wo man vom Bilder zum 41er rennt, um den 41er noch zu oder eine andere Straßenbahn, ähm, damit äh, werden die Autos da noch langsamer fahren, hoffentlich. Ähm, das heißt, man soll dort gut queren können in Zukunft. Und äh, die Expertinnen haben aber einen Punkt gesagt, es gibt eine Bedingung, dass diese Schwelle dort kommen äh, kann. Und das ist, dass die Ampel vorne weg muss. Das klingt jetzt ganz dramatisch, äh, ist es aber nicht, sondern äh, die Idee ist, dass beim Rechtsabbieger, also nicht beim Linksabbieger, wenn man Richtung äh, 17 oder Richtung Waldestraße hinauffahrt, sondern nur beim Rechtsabbieger, äh, die Ampel wegkommt, dort auch eine Schwelle kommt. Das heißt, Fußgänger können dort dann auch jederzeit quasi queren haben auch Vorrang vor dem Autoverkehr und die Autos müssen warten auf eine sogenannte Lücke. Das heißt, wenn die Gastroferstraße rot hat, was ja eh sozusagen durch die restlichen Ampeln jeden, alle, keine Ahnung, 40 Sekunden oder alle Minuten passiert, haben sie die Möglichkeit abzubiegen und wenn in der Gastroferstraße ein Autoverkehr ist, müssen sie warten. Und damit entfällt dieses, ich muss dort aufs Gas steigen, weil ich sehe, die Ampel blinkt gerade grün oder ist noch grün und ich würde es noch schnell diesen Abbieger erwischen. Also Das war sehr kompliziert und äh, die Gruppe auch gesagt, da gab es einige Denksportaufgaben, damit man das hinkriegt, aber das war auch ein großes Thema und das äh, ist sozusagen der zweite Bereich, der sich ändern soll. Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, wann oder passiert da was? Und man muss ja sagen, das ist jetzt keine, im Unterschied zu anderen Planungen, äh, von politischen Parteien vorgegebene Planung, sondern da kommt was aus der Agenda. Und auch die Parteien müssen sich damit jetzt erst äh, anfreunden oder beschäftigen. Und äh, sag mal so: Wenn sich eine Mehrheit dafür findet, ähm, die Mehrheit müsste sich jetzt ähm, in der nächsten Bezirksvertretungssitzung im Dezember wahrscheinlich finden, dann würde 2019 umgebaut werden. Das Im Sommer 2019 könnte man das umbauen. Äh, prinzipiell, die Finanzierung steht, die Förderungen stehen, das ist alles ähm, klar. Ähm, ja, es fehlt einfach nur noch sozusagen die Mehrheit äh, und da haben sich noch nicht alle Parteien eindeutig geäußert und da sind wir noch ein bisschen in Spannung, ob das passieren wird. Äh, ja, sonst wird es äh, mal ein Wahlkampfthema für die Grünen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, da eine Mehrheit für dieses Projekt zu bekommen und ähm, dann damit auch beginnen zu können im Sommer 2019 und das umzusetzen, weil es einfach wie man sieht, ein großer Wunsch der Menschen einfach unter anderen ist, dass sich da endlich was bewegt und jetzt haben es viele gesehen und jetzt haben viele Vorfreude auch drauf und jetzt zu sagen, okay, jetzt müsst ihr mindestens noch ein Jahr länger warten, war halt eigentlich sehr schade. Ja. Ja, und wer sich das jetzt nicht so ganz vorstellen konnte, wir werden äh, auf, unserer, also auf den Shownotes zum Podcast auch nochmal verlinken. Auf ich glaube vier sind es vier sogenannte Skizzen, ähm, die da gemacht worden sind dazu, so Zeichnungen, wie das in Zukunft aussehen kann. Äh, die gibt es im Internet, die hat eine, ein Büro erstellt und äh, für die Agenda-Gruppe und das wird, das, da werden wir da verlinken. Da kann man sich nochmal anschauen, äh, wie das ausschauen könnte, wenn das alles fertig ist.
0: Ja, bestimmt spannend und auf jeden Fall empfehlenswert, mal reinzuklicken. Genau, und ich,
1: und ich glaube auch wirklich ein sehr gutes Beispiel, wie äh, Menschen gemeinsam so äh, sowas erarbeiten können in einer Verbesserung im Bezirk. Also das habe ich wirklich toll gefunden, diese Gruppe von 10, 15 Leuten, da ähm, teilweise sogar noch ein bisschen mehr, wie die das da erarbeitet haben.
0: Ja, aber immer in Rückkopplung auch schon mit Magistratsabteilungen, dass die Machbarkeit schon geprüft ist. Natürlich. Also
1: ja. Ich sage mal so, das wurde ja bei der Veranstaltung wieder erwähnt, es gab aus dieser Gruppe auch eine Idee, den CNA über die Simonigasse zu führen, um also quasi mehr Platz für andere in der Gastroverschalte zu kriegen. Und das wurde dann bei den Linien abgefragt und die haben dann lange geprüft und gesagt, na, das ist zu teuer. Also da gibt es verschiedene Gründe, warum. Aber... Letztendlich war klar, prinzipiell wäre das schon eine Idee, aber aus verschiedenen Gründen nicht machbar. Also mhm. so gab es da auch immer ein Hin- und Herspiel von dieser Gruppe und den verschiedenen Abteilungen, bis man dann zu dem Plan gekommen ist, den es jetzt gibt.
0: ja Naja, und der Hinweis da auch wieder, wenn es äh, wirklich zu einer Entscheidung kommen sollte, im Dezember bei der Bezirksvertretungssitzung, sie ist für alle geöffnet. Wenn Sie Interesse haben, Sie sind herzlich willkommen, dass Sie auch ähm, zuhören natürlich. Da können wir auch den Termin wieder Genau, es ist der Donnerstag und ähm, das ist eine
1: gute Frage, der Zwölfte ist, oder? Gut, ja, 12. ja, ja. 12. 12. der
0: Zwölfter, 12. <lacht> genau. Ja, man kann leider nicht mitdiskutieren, aber zuhören und sich auf jeden Fall ein Stimmungsbild machen. Genau, und äh, ein Teil von den Ideen bei der Gasthoferstraße ist ja auch, dass Bäume gepflanzt werden, mhm. oder? Weil ich genau. glaube, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, oder? Oh ja, die, die fünf Bäume
1: vor Markt, da, die sind erwähnt worden,
0: also die Darauf Super, dann habe ich das überhört.
1: Krünkt, zusätzlich sollte das auch kommen. Ja.
0: Ja. Gut,
1: und jetzt haben wir über ein Projekt geredet, das noch Zukunftsmusik ist, aber die Raffi wird uns jetzt ein Projekt vorstellen, das schon quasi fertig realisiert ist.
0: Genau, ähm, da gehen nämlich die Bäume leider nicht, so wie, wie sich das viele gewünschen hätten. Es geht um die Kreuzgasse. Und zwar äh, war da auch sehr lange das Problem, dass immer wieder die Straßenbahn der 42er hängen geblieben ist, äh, weil einfach insgesamt sehr wenig Platz ist mit der Fahrspur für die Autos, äh, wo eben auch Schienenverkehr ist und die äh, Parkstreifen für parkende Autos halt auch da waren.
1: Und muss man sagen, die Kreuzgasse ist ja leider insgesamt ein Problem. Da gibt es mehrere Stellen. Die ganz heikle Stelle ist da jetzt zwischen Klostergasse und Lacknergasse,
0: die da jetzt genau.
1: geändert worden ist.
0: Ja, und dann hat man sich eben Gedanken gemacht, wie kann man das jetzt irgendwie verbessern, dass nicht einmal in der Woche durchschnittlich die Straßenbahn hängen bleibt und viele hunderte Menschen davon betroffen sind, auf Arbeitweg, auf Schulweg äh, und so weiter. Und... Ähm, ist jetzt äh, auch einem Wunsch nachgekommen, also einerseits eben von den Wiener Linien, andererseits aber eben auch von der Bevölkerung, dass man die Kreuzgasse ja auch mit Begrünung aufwerten kann. Und äh, was da jetzt angegangen wird, beziehungsweise schon äh, auch teilweise realisiert wurde, es gibt jetzt äh, eben, wie der Marcel gesagt hat, zwischen Klostergasse und Lacknergasse äh, Pflanzentröge, wo es zu Bepflanzungen kommt. Und es wird auch eine Begrünung von einem Haus geben, also Fassadenbegrünung. Wie anfangs gesagt, wie gesagt, natürlich wäre auch der Wunsch gewesen, dass man auch hier Bäume pflanzen kann, aber das ist halt leider aus diversen Gründen nicht möglich, wie eben die Leitungen und so, wo wir schon bei der Währingerstraße Straße öfters erzählt haben, warum nicht alles auch so möglich ist, wie man es sich gern wünschen würde. Aber wir freuen uns sehr, die Tröge stehen schon und im Frühjahr werden sie bepflanzt. Und bitte kommt einfach hin, Kloster äh, zwischen Klostergast und Lacknergast, und schaut euch das an, wie sich das entwickelt.
1: Eine sehr spannende Geschichte dort, äh, auch wieder unter Beteiligung von der Bevölkerung, äh, denn die Menschen aus diesem Haus haben sich dann gemeldet, äh, das begrünt werden soll, und haben dann in sehr mühsamen äh, gemeinsamen Gesprächen sich entschieden diese Begrünung machen zu lassen. Das ist nicht so einfach, wenn man mehr Parteienhaus ist, wo mehrere Eigentümer sind. Mhm. Aber wir sind sehr erfreut, dass sich gemeinsam alle in dem Haus entschlossen haben, dass sie diese Begrünung machen wollen. Weil das wird in ein zwei Jahren gerade für diese Gegend dort eine, eine tolle Geschichte sein, wenn da die Fassade einmal wirklich grün wird. Mhm. Grün ist das nächste Stichwort. Wir sanieren ja schon Seit letztem Jahr Baumstandorte. Äh, Gymnasiumstraße haben wir schon gemacht und jetzt äh, die Alsäckerstraße im letzten Jahr. Letztes Jahr bis zur Timigasse, also von oben runter, das heißt äh, von der Schottoritzke-Gasse runter zur Timigasse. Und derzeit ist gerade das nächste Stück in Arbeit, das Stück Timigasse über die Herbergstraße bis zur Walre-Straße. Auch dort werden jetzt äh, wieder die Baumscheiben verbreitet. Das heißt, äh, dort gab es bisher Schrägparken. Ähm, ja, teilweise ein sehr komisches Schreckparken, weil dann dazwischen so Poller ähm, ja, gestanden sind, damit man das nicht komisch verpackt oder die Bäume sehen, weil sich das nicht ausgeht. Jedenfalls wird dort jetzt längs kommen, das ist von den Parkplätzen originellerweise de facto die gleiche Anzahl, ja, weil äh, sich das sehr gut ausgeht mit dem, äh, dass man jetzt auch vor den Bäumen backen kann, ähm, nicht nur zwischen den Bäumen. Und die Bäume bekommen dafür einfach genug Lebensraum. Und wer das dort im Bereich der Apotheke gesehen hat, da sind ja de facto alle Bäume hinüber gewesen. Und das war jetzt die einzige Chance, um Bäume zu pflanzen, die auch länger dort halten. Die jemand 42 Stadtgartenamt hat gesagt, wenn sie dort welche einsetzen in diese ganz schmalen Bereiche, dann haben wir das ein oder maximal zwei Jahre und dann können wir neu setzen. Das ist A teuer und B ziemlich witzlos, wenn man da kleine Bäume neu setzt. Und deswegen wird einfach der Grünsteifen dort äh, neu und besser gestaltet und man kann dann dort, äh, ja, das wieder, ein, hat eine schöne grüne Allee, äh, die sich dann nächstes Jahr auch noch Richtung äh, Bischof weiterziehen wird und weiter erneuert wird. Auch, ähm, ja, es ist jetzt im Winter und es wird natürlich dauern, bis jetzt dann alles wieder blüht, aber im, im nächsten Frühjahr dann sehr schön anzuschauen. Und wir kommen... Von den Bäumen zum Umweltthema. Die Magdalena hat sich diesmal anlässlich Weihnachten Gedanken gemacht ums Essen und um die Pestizide. Und wir hören mal, ja, was sie uns da zu sagen hat.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zur Umweltkolumne. Es steht jetzt in einem knappen Monat Weihnachten vor der Tür. Das heißt, es wird wieder relativ viele Familienessen geben. Und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, sich mit der Qualität unseres Essens und damit auch mit der Qualität unserer Nahrungsmittelproduktion auseinanderzusetzen. Denn diese, also quasi die Landwirtschaft, hat ja sehr große Auswirkungen sowohl auf die Umwelt als auch auf unsere eigene Gesundheit. Wenn wir uns nur das Klimathema ansehen, da ist bei konventioneller Landwirtschaft, im Gegensatz zur Biolandwirtschaft, es so, dass sehr viele Transporte notwendig sind. Zum Beispiel werden für die Tiere, die bei uns in Europa im Stall stehen, Futtermittel aus Südamerika äh, verwendet ähm, und auch der Kunstdüngereinsatz, ähm, den gibt es quasi nur in der konventionellen Landwirtschaft, der verursacht sehr hohe CO2-Emissionen bereits in der Erzeugung. Das Zweite ist, ähm, dass die Landwirtschaft auch starke Auswirkungen auf die Biodiversität hat, also auf die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten und da geht es einerseits um die Struktur, das heißt, es ist notwendig, dass man in der Landwirtschaft kleine Strukturen wie Hecken, ähm, einzelne Bäume, kleine Biotope und so weiter erhält. Das zweite sind vor allem Pestizide, das heißt Gifte, die ausgebracht werden auf Feldern, auf Obstplantagen, die dazu dienen, bestimmte Insekten, Pilze oder Pflanzen zu töten. Jetzt ist es so, dass diese Pestizide natürlich im Normalfall nicht nur auf ein einziges Lebewesen sozusagen ähm, wirken, sondern auch auf viele andere. Das macht vor allem den Insekten das Überleben sehr schwer, hat aber auch viele negative Auswirkungen auf ganz wichtige andere Boden- und Wasserlebewesen. Zum Beispiel gibt es da interessante Studien, zur, dass die Reproduktionsfähigkeit der Regenwürmer und die Aktivität der Regenwürmer stark nachlässt. Das Problem bei den Pestiziden ist, liegt vor allem in der Zulassung. Da gibt es einen Haufen Dinge, die wir gerne ändern würden. Zum Beispiel ähm, werden nur die, sozusagen die eigentlichen Giftstoffe geprüft und nicht die gesamte Substanz, die ausgebracht wird. Da sind noch viele Beistoffe mitgemischt, die ebenfalls hochgiftig sind. Ähm, es werden auch keine langfristigen Auswirkungen getestet. Also es gibt keine Langzeitstudien zu den verschiedenen Substanzen. Und die Studien werden auch nicht öffentlich publiziert. Ne? Unser EU-Abgeordneter Tom Weitz ist ja gerade dran versucht, Verbesserungen zu erwirken. Das ist allerdings ein relativ langfristiger Prozess. Ja, und diese... Ähm, Pestizide haben natürlich, wie man sich denken kann, nicht nur Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf die Gesundheit. Und dazu möchte ich Ihnen ähm, noch eine Buchempfehlung geben, und zwar ein Buch, das heißt Unser täglich Gift, Pestizide, die unterschätzte Gefahr und ist geschrieben von Johann Zaller, einem Professor auf der Universität für Bodenkulturen. Das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen als Geschenk für Interessierte, oder aber auch zur Vorablektüre jetzt noch im Dezember, damit Sie dann für Diskussionen beim weihnachtlichen Familienessen sozusagen alle Informationen bei der Hand haben.
0: Die Magdalena hatte ja jetzt den Umwelttipp mit einem Buchtipp geschlossen. Und da wollen wir gleich gerne anknüpfen. Wir haben auch noch einige Buchempfehlungen für euch. Wir müssen auf das meistverkaufte Buch in Wären, glaube ich, gar nicht mehr explizit jetzt äh, ausführlich hinweisen. Bitte geht's einfach wieder zur von uns allen geschätzten Petra Hartleb in ihre Buchhandlung, weil da gibt es jetzt eben auch ihren neuen Bestseller ähm, Weihnachten in der Buchhandlung. Ähm, ist bestimmt wieder genauso äh, nett und kurzweilig zu lesen wie ihre äh, vorangegangenen Bücher. Es haben noch mehr Währinger und Währingerinnen Bücher geschrieben in letzter Zeit, und zwar zum Beispiel die Frau Nicole Ott, die Besitzerin vom Marktkaffee am kutschka -Markt, vom Café Himmelblau. Jeder, der am kutschka flaniert oder einkaufen geht, dem ist das Café sehr gut bekannt. Man kann nämlich sowohl drinnen und draußen sitzen. Es gibt wirklich tolle Speisen und Getränke zu genießen. Und die Frau Ott hat sich jetzt selber den Wunsch erfüllt, äh, seit Jahren eigentlich, dass sie selber ein äh, Rezeptbuch, ein Kochbuch herausgeben wollte. Und äh, hat auch eine launige Anekdote dazu erzählt, dass sie und ihre Familie die Tradition haben zu Silvester, dass sie immer ähm, einen Wunsch aufschreiben, den sie eigentlich noch haben, äh, den sie im nächsten Jahr erfüllen wollen und dann halt verbrennen. Und bei ihr jetzt schon so oft oben gestanden, äh, ein Rezeptbuch hinausgeben, herausgeben, dass sie jetzt eben sich selbst auch diesen Wunsch erfüllen wollte. Und natürlich ist das für alle ihre Gäste vom Café Himmelblau eine riesengroße Freude, aber bestimmt über das hinaus, weil sie hat da viele Koch- und Backtipps. Also zuerst einmal das Buch heißt Sonne, Mond und Cheesecake, Lieblingsrezepte von Marc Café. Und das sind wirklich quasi so unverwüstliche Rezepte drinnen, wie Mürbteig und so, wo man denkt, das kann nicht viel schief gehen. also quasi von den Klassikern, aber bis hin zu den äh, wirklich äh, ausgefeilten Sachen, die man eben auch im Kaffee Himmelblau immer wieder mal genießen kann. Also ein sehr großer Tipp von uns, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk geeignet, das Buch von Ott vom Kaffee Himmelblau, Sonne, Mond und Cheesecake, Lieblingsrezepte vom Marktkaffee. Ja, und von der
1: leichteren Literatur jetzt zu ein bisschen ja, anspruchsvolleren, ähm, durchaus auch anstrengenderen Büchern. Ähm, wir haben letztes Mal schon erzählt äh, von dieser Ausstellung im Bezirksmuseum, die es gibt über äh, ermordete jüdische Menschen, deportierte jüdische Menschen, in Spering. Und dazu gibt es jetzt auch ein Buch, das heißt, die wirklichen Zeugen, Lebensspuren, deportierter und ermordeter jüdischer Menschen aus dem 18. Bezirk mit Schwerpunkt Weinhaus. Und da geht es einfach darum, dass eine Arbeitsgruppe in der Pfarrerweinhaus Haus ähm, dieses Projekt Spurensuche, jüdisches Leben in Währing begonnen hat und ihr Ziel war es, durch umfangreiche Recherchen möglichst viele Lebensspuren von unseren jüdischen Nachbarn zu finden und sie so aus der Anonymität zu holen ähm, und mit diesem Buch wollen sie ihnen wieder eine Stimme geben, man, man wissen muss ist, dass Währing äh, vor 80 Jahren ungefähr 72.000 Einwohnerinnen gehabt hat, davon 5.000 von ihnen Juden ähm, und 1938, äh, ja, wie allgemein bekannt ist, dann äh, ein unglaublicher Leidensweg dieser Menschen begonnen hat. Und hier geht es einfach um diese Einzelschicksale von Menschen und diese Gruppe hat wirklich sehr gut recherchiert und äh, ja, sehr viele äh, hier äh, wieder lebendig gemacht für uns, äh, was das für Menschen waren. Äh, ja, sehr zu empfehlen, die wirklichen Zeugen, äh, sollte es eigentlich in fast allen Buchhandlungen, wenn, wenn nicht lagern, dann zu bestellen geben. Ein anderes Buch von einer Werigerinnen beschäftigt sich auch mit diesem Schicksal von jüdischen Menschen 1938, nämlich von marie Abbaum, heißt, ihre Dienste werden nicht benötigt, aus der Volksgruppe vertrieben, Künstlerschicksale 1938. Die marie Abbaum hat hier versucht, das Schicksal von diesen Menschen, die in der Volksgruppe waren, nachzuvollziehen. Ein roter Faden ist da die letzte Produktion vor der Machtübernahme in Österreich Nämlich Gruß und Gruß aus der Wachau. Und äh, da hat sie sehr viele Archive, Lebenserinnerungen, Gespräche und so weiter gemacht und hat versucht auch hier ähm, zu nachzuvollziehen, was mit diesen Menschen passiert ist. Ähm, viele haben in den Vernichtungslagern der Nazis den Tod gefunden. Äh, manche sind vergessen und manche haben sich aber auch neue Existenzen aufbauen können. Und all das ist in diesem Buch dokumentiert. Äh, ja. Auch ein sehr interessantes und wichtiges Buch zum Nachlesen. Ja, und mit diesen Weihnachtsempfehlungen sind wir
0: diesmal schon am Ende. Ja, und wir möchten auch noch gerne hinweisen, passend zu den Büchern, dass die Silve Nossig, unsere Bezirksvorsteherin, ganz eine tolle Rede gehalten hat. Ähm, und äh, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen. Genau, das war,
1: haben wir letztes Mal auch darauf hingewiesen, ähm, als, ähm, der Reichspogrom-Nacht äh, am 9. November 1938 und da gab es in Währing jetzt eben ein Gedenken, äh, 80er Nacht und da hat Silvia Nossek eine Rede gehalten und die gibt es auf äh, Silvia silvianossi.at nachzulesen. Also wer dort nicht teilnehmen konnte und gerne diese Rede nachlesen will, kann sie auf ihrer Homepage
0: nachlesen. Okay, wir wünschen euch äh, geruhsame Weihnachtsfeiertage und freuen uns sehr, euch im nächsten Jahr dann wieder zu hören. Ciao! Baba!